0: Willkommen to the behind the Athletes podcast
1: Herzlich willkommen zum behind the Athletes podcast Heute aus Köln. Moritz und ich sind gemeinsam hier bei Prematch, bei Lukas Röhle, einem der spannendsten Founder in, in Deutschland, wahrscheinlich in Europa, im, im Sportbereich, im Fußballbereich. Lukas hat die App gegründet, die gerade ganz Fußball-Deutschland verrückt macht. Wir werden da später noch drüber sprechen,
0: und ähm, ja, wir freuen uns sehr, hier zu sein, Lukas, vielen Dank, wie geht's dir? Mir geht's super soweit, ganz, ganz lieben Dank, vielen Dank für die Blumen, ein bisschen gehandicapt, weil ich mir beim Fußball das Kreuzband gerissen habe, aber äh, soll die Stimmung nicht trüben und ähm, freue mich hier mit euch heute ein bisschen äh, über Sport zu reden.
1: Ja, fantastisch, wir werden ja nachher noch die äh, Chance haben, wir sind hier in der lukas podolski Straßenkicker base äh, wir werden hier nachher noch die Möglichkeit haben, ein bisschen äh, gegen den Ball zu treten oder dabei zuzugucken zumindest. Ähm, Genau. Lukas, vielleicht äh, kannst du dich einfach mal vorstellen. Ähm,
0: wer bist du? Was machst du? Äh, und natürlich wollen wir dann über pre match reden. Sehr gerne. Lukas, ähm, das wisst ihr schon? Äh, ja. 28 Jahre inzwischen. Bekomme schon graue Haare. Also fühle mich inzwischen schon alt. Ähm, bin im wunderschönen Aweiler aufgewachsen und auf dem Fußballplatz groß geworden. Das wird dann nachher für die Story wahrscheinlich relevant. Und äh, habe immer hab immer viel im Fußball gemacht. In meiner Jugend äh, immer große Träume gehabt und sehr untalentiert gewesen, würde ich sagen. Äh, und dementsprechend äh, erstmal fürs Studium ähm, in Richtung BWL Marketing gegangen ähm, und habe danach äh, ja, verschiedene, verschiedene Stationen gemacht, um endlich äh, da anzukommen bei dem, was wir gerade machen, nämlich PreMatch ähm, und eine Plattform in, oder für unsere größte Leidenschaft aufzubauen, nämlich äh, den Fußball und den aktiven Fußball, alles unterhalb des Profibereichs und das ist so ein bisschen, bisschen meine Geschichte im Schnelldurchlauf, ganz, ganz viele spannende Stationen auf dem Weg, ähm, ganz viel mitgenommen über Entrepreneurship bis hin zum Vereinswesen, da sehr viel aktiv gewesen, aber haben wir sicherlich gleich noch die Chance dazu, ein bisschen tiefer reinzugehen. Ja, genau, lass uns doch mal äh, kurz überreden. Also, du bist aus
1: Aweiler, ne? hier äh, aus der Nähe und ähm, äh, genau, hast eigentlich mir im, im Vorgespräch ein bisschen gesagt, dass du eigentlich da bei deinem Heimatverein, äh, vielleicht kannst du gerne ja mal sagen, wie groß der ist und so weiter, eigentlich so deine ersten Sporen äh, äh, dir verdient hast und da sehr viel gemacht hast und äh, ja, alles im Ehrenamt natürlich. Äh, erzähl mal ein bisschen, wie ging das los? Wie alt warst du? Wie kamst du dazu? Also, das ist ja schon sehr impressive, ein paar, paar Beispiele, was du
0: aus dem kleinen Verein gemacht hast. Ja. Ja. Ähm, typische Story, mit vier Bambinis angefangen als Spieler. Mein Vater wollte mich eigentlich zum Hockey schicken. Ähm, es gab aber keinen guten Hockeyverein. Und dann hat er gesagt, naja gut, dann gehen wir zum Fußball und ich mache deinen da Trainer. Ähm, das war dann sozial sehr gut, aber fußballerisch sehr schlecht, würde ich mal sagen. Also mein Vater war kein großer Fußballtrainer, hat uns aber dann viel, be viel begleitet. Ähm, und wir hatten damals immer eine schöne regionale Mannschaft, eine kleine Ambition, aber auch äh, nichts irgendwie Größeres darüber hinaus. Und ich habe dann sehr schnell für mich gemerkt, dass ein nicht so die größte Faszination, sogar nicht nur auf dem Platz nicht, sondern auch bei allem, was auch drum und dran da passiert. Und habe dann untypischerweise irgendwie mit 13 ein Traineramt übernommen. Weil ein mit Trainer...
1: 13? Wie kam das?
0: Ich wusste immer, ich wollte Trainer machen. Also ich wollte immer Aber du hast es schon
1: selber gepusht. Ja, und da genau, kamen die auf dich so. zu und
0: sagen, hier, Genau, ja, und mein alter Schultrainer, der wurde irgendwie dann Trainer von unserer D-Jugend damals. Oder so, die, die kamen dann in die D-Jugend, ich kam gerade irgendwie in die C-Jugend. Und dann äh, hat er einen Co-Trainer gesucht und habe ich gesagt, ja, das mache ich gerne. Äh, und war dann ein bisschen untypisch, weil die Jungs irgendwie zwei Jahre jünger waren als ich. Und äh, irgendwann hat er auch nicht mehr so viel Zeit. Und dann äh, haben ein guter Freund und ich uns dann hauptverantwortlich um die Mannschaft gekümmert. Meistens irgendwie mit zwei Jahren Altersunterschied. Äh, war irgendwie im kalten Wasser äh, und irgendwie natürlich viel zu viel zu ambitioniert vielleicht am Ende des Tages. Ähm, aber darüber dann sechs Jahre in der Jugendabteilung als Trainer unterwegs gewesen, da irgendwie sehr viel mitgenommen, sehr viel irgendwie Verantwortung übernehmen dürfen in, in Teams. Und dann kam irgendwann so der Zeitpunkt, wo wir nicht mehr so happy waren, wie unser Verein geführt wurde. Und wir gesagt haben, boah, dieser Verein hat eigentlich irgendwie viel mehr Potenzial. Und wenn ich jetzt über Potenzial rede, meine ich damit irgendwie vielleicht mal Oberliga, also fünfte Liga zu spielen. Ja, das also war damals sehr schwer ist, Ja, wir waren damals auf dem Abstiegsplatz in der Kreisliga B. Und dann haben wir gesagt, na, okay, jetzt nehmen wir uns mal ein paar gute Freunde zusammen, ähm gehen zur Vorstandswahl, lassen uns aufstellen und dann haben wir im ersten Jahr, glaube ich, von, von 18 Trainern uns leider von 16 getrennt, weil wir gesagt haben, das ist nicht mehr so die Philosophie, die wir haben wollen ähm, und haben den Verein dann von Grund auf aufgebaut. Äh, inzwischen spielt der Verein, ist jetzt spielt jetzt gerade wieder um den Aufstieg in die Oberliga, ist letztes Jahr abgestiegen, aber hat es dann geschafft, wirklich mit der ersten Mannschaft von der 10. Liga Abstiegsplatz bis hin in die 5. Liga aufzusteigen. Was waren da eure Geheimnisse sozusagen? Also, ich ihr... ich glaube, ganz, ganz viel Kommunikation, Zusammenhalt, die Leute irgendwie auf eine gemeinsame Reise mitzunehmen. Ähm, also wir haben von Anfang an geguckt, dass wir so eine Idee Entität schaffen. Also wir hatten 20 Mannschaften, das hast du eben auch kurz gefragt, ähm, haben geguckt, dass sie erstmal alle gleich gekleidet sind, damit du so ein Gemeinschaftsgefühl hast, haben geguckt, dass sich so diese, der Konkurrenzkampf auch im Verein so ein bisschen abbaut. Ne? Also dass du ja. das Gefühl hast, du, du, du machst was gemeinsam und nicht Jetzt auf ein Unternehmen übertragen, jedes Department für sich, aber im Verein ist es dann irgendwie jede, jede Mannschaft, die Aufmerksamkeit möchte und die irgendwie gesehen will im Verein. Und haben haben dann einfach geguckt, dass wir gute Leute in Führungspositionen hatten. Also das ist, glaube ich, so A und O. Wie habt
1: ihr das geschafft? Eigentlich in jedem Verein heißt ja, egal wie der Trainer ist, Hauptsache wir haben einen. Mhm. Wie, wie war denn das? Also seid ihr dann irgendwie im Netzwerk rumgegangen? Habt ihr noch auch Sponsoren gefunden, die haben geholfen haben, vielleicht dann so. Also Bekleidung für alle umzusetzen und, und, und wie lief das ab?
0: Beides, äh, also ja, okay. wir, wir haben tatsächlich, wir hatten ähm, gar nicht so viel Geld, aber das Geld, was wir hatten, haben wir bewusst vor allen Dingen in den Trainer investiert, also dass wir gesagt haben, hey, wir wollen einfach gute Trainer haben und wenn wir jetzt dann von Geld reden, dann sind das 100 oder 200 Euro, die du dafür bekommst, dass du dann 25, 30 Stunden die Woche mit so einer C-Jugend durch ja, äh, durch die eine Region weißt, äh, aber, ja. aber du wirst halt dafür wahrgenommen äh, und zum anderen haben wir probiert, gute Strukturen zu schaffen, also einfach zu sagen, so hey, ihr bekommt von uns das, was irgendwie für euch wichtig ist, also dass ihr wisst wo ihr trainieren könnt, dass ihr irgendwie Trainingskleidung habt, dass ihr irgendwie Ansprechpartner für Trainer, äh, für Sachen habt, dass ihr Fortbildungen habt. Also so ein bisschen ähm, äh, auf, auf die Trainer eingegangen ähm, und damit dann, dann gute Leute angelockt ähm, und verhaftet, äh, diesen Verein mit aufzubauen.
1: Ja, ja man hört sich, haben wir ein bisschen ungehört, man sagt ja schon, dass es das echt eine beispielhafte Story ist und die hast du dann, ähm, ja, jetzt bist du gerade dabei, die ein, ein zweites Mal zu machen mit, äh, mit, äh, mit Pre-Match, äh, ich, ich sage immer, Prematch ist irgendwie so eine Mischung aus LinkedIn und Runtastic äh, für den Fußballer. Ihr seid äh, mehrfach schon im App Store äh, die meistgedownloadste App vor allen anderen gewesen. Also wir reden hier nicht in Kategorie, sondern Overall, äh, Number One. Ähm. Vielleicht auch als kleiner Disclaimer, ich bin ein glücklicher Investor bei äh, bei euch und äh, das muss ich vielleicht dazu sagen, bevor irgendwann in den Kommentaren kommt, äh, dass das rauskommt, ähm, aber nicht äh, nichtsdestotrotz bin ich sehr stolz, aber bin immer wieder begeistert, äh, wie ihr das macht und ähm, vielleicht kannst du einmal, fangen wir damit an, was macht ihr mit Prematch, äh, wie sieht das aus und äh, ja auch ein bisschen, wie kamt ihr drauf und
0: ja, also erstmal, wir sind sehr glücklich auch, dass du bei uns an Bord bist, das, äh, da freuen wir uns auch drüber, ähm, aber vielleicht da, da nicht schnell die Brücke zu Prematch, also was ist erstmal das Ökosystem, in dem wir uns bewegen, das ist Fußball, So, das ist schon mal klar, aber dann nochmal primär nicht der Profifußball, sondern eigentlich der ganze Bereich darunter, klassisch nennt man es Amateurfußball, ich mag das Wort nicht so gerne, ich bin eher so bei Grassroots Football, weil es irgendwie auch so ein bisschen die Kultur ausdrückt, die da eigentlich hinten drin ist, das sind aber in Deutschland zweieinhalb Millionen Spieler und Spielerinnen und ein Ökosystem von ungefähr 30 Millionen, die sich dafür interessieren, warum, weil es eben meine Schwester, meine Bruder, meine Mutter, mein Vater, mein Freund oder ich selber bin, der spielt. Das heißt, offline schon ein sehr, sehr starkes Netzwerk. Also es gibt einfach viele Verbindungen dazu, es ist sehr kulturell verankert und wir kamen eigentlich dazu, dass wir gesagt haben, ey, das Geilste zu meinem eigenen Spiel kann doch nicht sein, dass ich irgendwie auf einer Webseite, die aussieht wie vom, vor ein paar Jahren, ja, oder Jahrzehnten, oder oder Jahrzehnten äh, irgendwie mein Ergebnis und meine Tabelle finde und dass das alles ist, was ich irgendwie zu meinem Spiel bekomme. Da muss doch eigentlich viel, viel mehr drin sein und dass wir in anderen Sportarten, wie ja zum Beispiel im Laufen, Strava, waren Testing und Co., einfach sehr starke Social Sport Networks gesehen haben, die sehr, sehr individualisiert und personalisiert sind um, Und darauf sind, damit sind wir dann losgelaufen. Haben wir haben erstmal gesagt, wir wollen alle Amateurfußballteams teams alle amateurfußball und vor allen Dingen auch die Spielerinnen und Spieler dahinter. Das ist so ein bisschen unser Grundgedanke, dass das, das, oder dieses Ökosystem sich um die aufbaut, irgendwie auf Prematch bringen. Dann erstmal... Klar, deren Ergebnisse, deren Statistiken und Co., aber dann halt auch dieses ganze Netzwerk darum, also die Interaktion, dass vor dem Spiel sich der nächste Gegner angeguckt wird und darüber geredet wird, dass nach dem Spiel gesagt wird, wer war denn der beste Spieler, wer gehört denn in die Elf der Woche, dass äh, sich irgendwie probiert wird, gegeneinander zu vergleichen, naja, ich, wenn ich jetzt irgendwie auf dem Markt wett wäre, dann wäre ich ja viel mehr wert als du. Also so ein bisschen diese Elemente, die sowieso schon da sind und die wir aus dem Profifußball kennen, die einfach für alle äh, zugänglich zu machen. Und dann so ein bisschen diese, diese Ebene, die es die es jetzt offline gibt, also dass die Leute sehr stark vernetzt sind, die dann auch online mitzuholen.
1: Genau, und äh, wenn, ihr, wenn du jetzt sagst, das habt ihr jetzt gemacht, jetzt habt ja. ihr hunderttausende Fußballer da äh, äh, in der App und äh, was ist eure Vision dann damit? Also sozusagen, ich wir eine Business-Seite hier in dem, in dem Podcast, äh, wie geht's
0: weiter, wo soll das hin? Hey, ich ich sage immer, ganz groß gedacht ist unsere Vision zu sagen, wir wollen die größte Teamsport-Plattform der Welt werden. Also das ist so ein bisschen die Ambition. Äh, warum Teamsport? Weil wir sagen, das, was wir machen, ist von den Dynamiken her Teamsport with Ball. Also das funktioniert eigentlich in allen Mannschaftssportarten. Wir haben ganz klar einen Fokus auf Fußball. Aber wir glauben einfach, dass Fußball weltweit gespielt wird, dass es diese Netzwerke, diese Communities weltweit gibt und dass wir eigentlich für die alle die Plattform werden sollen. Und das ist dann irgendwann, das merkt man jetzt schon in anderen Bereichen, dass irgendwie dieses physische Erlebnis auch mit den digitalen Erlebnissen verschwimmt und dass das eins wird, also dass es nicht so ergänzend ist, sondern dass es halt zusammengehört und wir wollen damit halt Fußball wieder größer machen. Also wirklich zu sagen, hey, unser, Ze unser Zeitalter, unser, wir als, als User Gen Z, wir sind, wir sind irgendwie sehr digital und ich will, dass mein Spiel nicht bei den 90 Minuten aufhört oder mein Training bei den 90 Minuten aufhört, sondern ich die ganze Woche über in meiner Fußballleidenschaft und in meinem Hobby begleitet werde. Um, und da gehen wir rein und um, da wollen wir eigentlich eben der Player werden.
1: Und, und kostet das dann irgendwas oder wie, also wie monetar, wie, wie verdient ihr dann
0: später Geld? Eine ja? Sehr gute Frage. Also, für mich ist es kostenlos ja, aktuell, und auch sehr bewusst so, weil wir gesagt haben, wir wollen erstmal eine geile Plattform aufbauen und wir kommen darüber, dass wir den Usern erstmal ein gutes Erlebnis ähm, geben wollen. Ob das jetzt für immer so bleibt, das steht noch so ein bisschen in den Sternen, es gibt sicherlich auch Überlegungen, dass man sagt, es gibt gewisse Inhalte, die vielleicht auch mal im Premium-Bereich wandern ähm, und zudem gibt es sicherlich nochmal andere Revenue-Streams, die wir uns angucken. Einen, den sieht man inzwischen schon auf Primarch, also wir haben jetzt auch erste große Brandpartner mit dabei, um jetzt nur mal als Beispiel Zone zu nennen, die natürlich eine sehr große Brandnähe, auch in die Richtung Fußball haben, die ein sehr, sehr großes Interesse an unserer Zielgruppe haben, wo wir probieren, Win-Win-Situationen zu kreieren, also keine plumpe Werbung zu machen, sondern zu sagen, wie kannst du denn diese Communities wirklich aktivieren, wie kannst du denen Mehrwerte geben und auf der anderen Seite auch, wie kannst du Mehrwerte für dich als Brand aufmachen und deshalb gibt es da verschiedene Überlegungen rein, das Wichtigste ist, die Grundfunktionen von Prematch werden immer for free bleiben und wie sich das in der Zukunft entwickelt, schauen wir mal, aber gerade ist es eine komplett kostenlose Plattform. Ja,
1: also genau, ihr habt ja die Frage gut beantwortet, weil ihr habt ja schon wahnsinnig tolle Investoren gewonnen, also gefühlt die Halbe Tech-Szene von Berlin habt ihr äh, investiert, ihr habt äh, Profis aus dem äh, Sportbereich, vielleicht kannst du da mal ein paar Namen nennen, es äh, wurde ja glaube ich jetzt auch gerade kurzfristig äh, ähm, schon announced, aber vielleicht nochmal hier für den Podcast. Das sind ja Namen, die sollte, glaube ich, jeder der Zuhörer wahrscheinlich äh, kennen, die hier jetzt mit dabei sind.
0: Genau. Also ähm, sind da auch extrem glücklich drüber, dass wir dieses spezielle Setup bauen konnten. Ähm, das hat sich so ein bisschen über die Zeit auch ergeben. Also wir haben eine erste Angel-Runde gemacht, weil wir gesagt haben, hey, wir wollen irgendwie von Leuten was lernen und hatten damals neuen Angels dabei. Da in der ersten Runde als Beispiel Ralf Reichert, der danach die ESL für eine Milliarde verkauft hat, also größte Übrigens e bei den Pre-Match-Investoren-Kicks immer einer der führenden äh, Spieler, ne? Hab ich äh, gehört. Wir, wir werden es nachher sehen, aber es <lacht> ist auf jeden Fall äh, sehr ambitioniert, auch am Ball. Ja. Ähm, und ähm, haben da einfach hatten für uns einfach sehr, sehr gute Dynamiken da entwickelt und äh, darüber ist dieses, dieses Ökosystem immer weiter gewachsen und wir haben jetzt unter anderem dann auch Spieler dabei, also Serge Gnabry, Jürgen Klopp oder auch David Raum haben investiert, Jürgen jetzt nicht mehr als Spieler, sondern dann eher irgendwie auf der Trainerseite, ähm, haben aber auch Leute aus dem, aus dem ganzen Businesswelt dabei, also Verena Pauser ist sicherlich sehr bekannt, wir haben mit Jörg Kattner einen der Gorillas co founder mit an Bord, äh, wir haben aber auch Michael Gopal dabei, der mit FabMap irgendwie die größte Community im Skisport äh, gebaut hat und nachher an äh, Strava sehr erfolgreich verkauft, hat. Also wirklich ein spannendes Setup an sehr diversen Leuten. Aber nochmal
1: konkret, wie hast du das geschafft? Also die, die Telefonnummer von Serge Gnabry steht ja nicht im, im, im Telefonbuch, von Jürgen Klopp glaube ich auch weniger. Also wie hast du das geschafft? Du bist ja jetzt nicht der, der Sohn von, ähm, von Jürgen Klinsmann oder gut, das ist wahrscheinlich in Deutschland schwieriger, aber von irgendeinem bestimmten bekannten Profi und das wurde dir alles in die Wiege gelegt, sondern wie habt ihr das geschafft,
0: euch da Ey, die, die Kontakte zu machen? Das ist ja für viele auch spannend mein Vater war F-Jugendtrainer vom BC. das ist jetzt Na, nicht das so. Das stimmt, aber das ist, ist natürlich. noch nicht ganz die Strahlkraft, <lacht> das muss man sagen. Ähm, ich glaube, äh, ganz, ganz wichtig, also ich habe das nicht geschafft, sondern wir als Team und wir auch dann als Founder team das ist mir ganz, ganz wichtig, da an der Stelle auch Absolut, ja. äh, immer ja, herauszuheben, ja. weil ich glaube, das ist so eine Mischung aus, ähm, wir probieren einfach äh, das, was wir versprechen, sehr schnell immer einzuhalten und irgendwie gut zu executen. Ähm, und wir haben uns einfach irgendwie Vertrauen bei der ersten Gruppe an Angels aufgebaut, die dann irgendwann gesagt haben, hey, wir, ihr müsst noch die Leute aus unserem Netzwerk mit reinbringen, die irgendwie, die einen super Mehrwert für euch bringen und da sind dann zum Beispiel die Roof-Kunder mit reingekommen, also ehemaliges Spielerrat, ähm, größte europäische Fußballberatungsagentur. Wen haben die so als Spieler dann? Unter anderem Serge ah, und, ja. und David, aber es gibt auch noch mal ein paar andere Vertraute, aber wo wir halt einfach gemerkt haben, das sind Leute aus dem Ökosystem, die sich aber auch mit uns als Startup auseinandersetzen, ähm, die auch Bock auf das Thema haben, die das jetzt nicht nur als Investment sehen, sondern die auch aktiv das Ganze als Business Angel mitbetreuen. Und so sind das dann eigentlich immer Empfehlungen gewesen. Also, dass der eine den anderen gesagt hat, ey, ihr müsst da unbedingt mal mit den Jungs reden. Das ist eine, eine super Kombination. Und so haben wir uns über viele coole Gespräche langgehangelt und nachher hatten wir das große Glück, dass viele Leute gesagt haben, ey, wir glauben da dran und wir würden gerne auch mitwirken. Das ist uns immer wichtig, dass wir sagen, es geht uns nicht darum, dass wir irgendwo Namen stehen haben, sondern du merkst halt wirklich, die Leute haben Bock auf das Thema, weil sie entweder ein Kind haben, das selber Fußball spielt oder weil sie sich daran erinnern können, wie geil wäre das denn für gewesen, wenn ich das zu meinem Spiel gehabt habe. Ähm, und ich glaube, das ist unser großes Faustpfand, dass wir einfach probieren, das, was wir irgendwie erzählen, dann auch irgendwie äh, wie, wieder äh, in, in Vertrauen zurück auszuzahlen, also dass wir einfach unsere Hausaufgaben machen ähm, und zum anderen, äh, ja, dass, dass sich das Netzwerk immer
2: irgendwie organisch erweitert. Aber man merkt schon, dass du auch selber sehr, sehr passioniert über das Thema bist, so wie du hier sprichst und Fußball wahrscheinlich auch voll deine Leidenschaft ist. Und ich glaube, ihr seid auch eins der einzigen Startups, die ich kenne, die irgendwie ein eigenes Fußballteam gegründet haben oder ein eigenes Sportteam im allgemein. Es wäre immer super spannend zu verstehen. Du meintest ja auch vorher, äh, als ihr den Verein groß gemacht habt, ne, eine der ersten Sachen, die ihr gemacht habt, ist, ihr habt äh, gleiche Trikots oder gleiche Anzies-Sachen gekauft, dass sie alle gleich aussehen. Jetzt sind wir hier, haben wir nachher den Investoren-Kick, da unten liegen gleich die Pre-Match-Trikots ready. Ähm, erzähl mal ein bisschen, wie viel du von dieser Sportthematik oder wie man ein Sportteam führt oder allgemein das Mindset im Sport rübergenommen hast, um deine Company-Culture zu bilden.
0: Mhm. Sehr viel wahrscheinlich. Ähm, äh, vor allen Dingen halt im Thema Kommunikation bei uns intern und dann aber auch, wenn es nach außen geht. Ich glaube, das Wichtigste ist, was was ich damals auch als Trainer gelernt habe, dass ich eine Kabine habe, da sitzen irgendwie 20 Jungs mit drin, in dem Fall. Ne? Ähm, aber das sind eigentlich 20 okay. Individuen und die, da hat jeder irgendwie einen anderen Blick auf Dinge und äh, derjenige, der auf der Bank sitzt, der ist gerade vielleicht nicht so happy und derjenige, der in der Startelf steht und zwei Tore geschossen hat, aber wir haben fünf, zwei verloren, der geht vielleicht trotzdem glücklich nach Hause. Und dafür immer einen Blick zu behalten und dann aber trotzdem eine gemeinsame Vision und eine gemeinsame Missionen zu schaffen. Das ist so das, wo, wo wir am Anfang mit angefangen haben. Und dann haben wir bewusst probiert, so Werte, die uns im Fußball immer wichtig waren. Also, dass du wirklich ein richtiger Teamplayer bist. Also, dass, du, dass es eigentlich keinen Grund gibt, seinen, seinen Kollegen und Kolleginnen nicht zu helfen. Also, es gibt nicht, ich habe zu wenig Zeit dafür, sondern ich bin immer irgendwie zu, äh, zur Seite, dass wir glauben, dass... Äh, das Ganze irgendwie über eine Saison geht und nicht ein Sprint ist. Also, ne dass du nicht in Erfolg hast, dann feierst du den und dann bist du irgendwie, kannst du die Beine hochlegen, sondern dass es irgendwie viele Spieltage gibt und die bauen aufeinander auf ja und nur, wenn wir uns irgendwie über die, über die Spieltage hinweg irgendwie verbessern und irgendwie unsere Learnings daraus ziehen, können wir am Ende auch irgendwie eine Meisterschaft gewinnen. Also, diese Analogien haben wir immer probiert, ins Team mit reinzutragen und ähm, das funktioniert für uns sehr gut, aber da müssen wir auch immer weiter dran arbeiten. Wir merken jetzt gerade, wir wachsen und jetzt kommt dann vielleicht gerade so ein bisschen auch so ein Department-Denken rein, dass jeder irgendwie auf seinen Aufgaben ist und sagt ich habe doch die Rolle und da auch wieder zu sagen so hey am Ende sind wir ein Team und am Ende schießen wir als Team gemeinsam Tore ne also nicht jeder für sich einzeln sondern wir müssen gucken dass da am Ende unsere Punkte dastehen und das geht nur, wenn wir zusammenarbeiten und wenn die Abwehr mit dem Sturm spielt ja, und wenn viel kommuniziert wird auch, ne, also auch so eine goldene Regel auf dem Fußballplatz, immer zu viel reden. Ja, also wenn du im Training von Bayern München guckst, dann weißt du, warum das die beste Mannschaft in der Bundesliga ist, weil halt einfach jeder dauerhaft die anderen coacht, jeder dauerhaft kommuniziert und das ist sowas, was wir auch in unseren Alltag probieren mit zu integrieren.
2: Also super spannend, also ich meine, das sieht man auch von außen, ich meine, wir haben jetzt nicht mit euch äh, intern gearbeitet, aber von außen sieht man das extrem, dass eure Kamera Company Culture schon was sehr, sehr Spezielles ist und ich glaube, dass, dass man da sehr viel ablesen kann, dass du irgendwie mal Trainer warst, dass deine Co-Founder oder die alle super sportbegeistert sind und dass man das da so mit richtig mit reinbringt. Und das heißt, dieses auch zu viel kommunizieren, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nimmst du es auch einfach super praktisch mit rein, wie, wie läuft das? Hast du dann super viele One-on-Ones mit deinen Mitarbeitern oder wie habt ihr super viele All-Hands-Calls, aber also einfach super, super pragmatisch oder taktisch, wie wie, wie geht ihr das an? Ja, ich ich
0: glaube, wir sind so ein klassisches äh, Startup, was in Covid geboren ist, das heißt du hast irgendwie einige Teams, die sind remote first, andere Teams sind im Office und du musst es eigentlich auf jedes Team dann wieder unterschiedlich machen. Ne? Also bei mir, die Leute, die im Business-Marketing arbeiten, die sind meistens irgendwie, sehen die sich die Woche untereinander im Office und da ist es da dann wirklich auch einfach mal ein paar Highlights gemeinsam zu haben, also einfach auch mal zusammen zu feiern oder einfach mal ähm, auch Routinen aufzubauen, dass du halt In-Person-Meetings in hast. Für die Leute, die, die offline sind, sind es eben andere Dinge. Ich glaube, das, was unsere Schlüsse so ein bisschen sind, sind, dass wir Sachen wiederholen, also gerade was alles, was Vision, Strategie geht. also viele videoholungen oft die Leute abhauen, das oft in Routinen mit einbauen, dass es halt einfach jedem klar ist und dass es nicht irgendwie sowas ist, naja, wir arbeiten hier, aber wir wissen gar nicht, wo wir dann eigentlich irgendwie als Team hin wollen. sondern du hast irgendwie so den großen North da. also da geht die Reise hin und da sind wir unterwegs und das ist groß, aber wir können das schaffen. Ähm, das ist eine ganz große Sache. Ansonsten sind das so Kleinigkeiten, also dass wir probieren. Wir haben einmal die Woche ein Team-Call, ähm, so ein Wrap-Up. Da, da heben wir auch immer Sachen aus verschiedenen Departments hervor. Der ist grundsätzlich sehr positiv aufgebaut. Also da geht es darum, dass wir Learnings share, dass wir Le Leuten äh, Appreciation geben, die vielleicht das sonst nicht so bekommen im Team, also auch gerade die Juniors mit abholen. Ähm, wir haben aber auch Dinge, dass wir probieren, in der Slack-Kommunikation sehr proaktiv zu sein, also vielen Channel mit rein zu, äh, zu kommunizieren. kennt vielleicht nicht jeder
1: hier. Ah, im Chat gut, ist, äh, das stimmt. Ja, nee, ist so eine Art Microsoft-Team, so eine Art WhatsApp für Firmen. Ne? Genau. genau, also das Darüber ist macht ihr viel wahrscheinlich. Oder? Darüber machen
0: die komplette Unternehmenskommunikation da gibt es dann halt verschiedene Gruppen. Unser Ziel ist, dass weniger in One-on-Ones stattfindet, sondern mehr in Gruppen, dass wenn du was kommunizierst, dass du auch immer sagst, für wen ist das denn relevant und warum, also dass du dir wirklich darüber Gedanken machst, hey, ich, ich gebe jetzt nicht eine Nachricht in eine Gruppe, da sind 30 Leute, sondern wer von den 30 ist denn der Empfänger davon und wer muss denn eigentlich darüber Bescheid wissen, also wieder so die, wie ich damals in der Kabine gestanden habe und ich sage jetzt was und denke mir, naja, derjenige, der auf der Bank ist, den muss ich vielleicht nachher noch mal anders mit abholen oder dem muss ich erklären, warum ist das jetzt gerade für dich auch relevant, dass du auch ein bisschen in, in den Alltag und in, in dieses Proaktive immer wieder ins Team reinkommunizieren und immer eher zu viel scheren als zu wenig Schern ähm, mit, mit aufzunehmen. Also
1: man würde, in Amerika würde man sagen, du bist ein Players-Coach, ja, also einer, der sein Team mitnimmt. Hast du denn, äh, wenn jetzt, wenn du merkst, das passt vielleicht nicht so richtig gut sozusagen, also mhm. Wie versuchst du dann, also wir merken, wir, also sicherlich auch nicht immer auch bei euch alles perfekt, aber also ich finde schon, dass man das merkt, selbst mit Leuten, die vielleicht auch nicht mehr dabei sind, alle sozusagen reden positiv über Prematch, über euch als Gründer. Ähm, ja, also vielleicht manchmal, vielleicht weißt du dein Geheimnis nicht, aber ähm, also wie, wie machst du das, dass
0: ja, äh, du alles so <lacht>
1: mitnimmst? Das ist einfach reine Kommunikation.
0: Das ist, das ist eine sehr gute Frage und die perfekte Antwort darauf gibt es wahrscheinlich nicht. Ähm, ich habe oft das Gefühl, wir sind sogar ein Tick zu nett. Ne? Also ich, ich glaube, ähm, wir, wir haben sogar an Stellen schon schon das, dass, dass wir schon den Anspruch an uns haben, dass wirklich jeder abgeholt wird und das geht auch nicht immer. Ne? Also das muss man sich wahrscheinlich auch sagen, dass du es dass du's gar nicht schaffen kannst, immer allen Leuten gerecht zu werden. Ähm, das ist aber erstmal der Anspruch und ich glaube, diese Überambition im Anspruch, die tut aber oft dann auch gut, ähm, um möglichst viele Leute irgendwie äh, nachher so zu lassen, dass sie sagen, sie sind happy mit dem, was da passiert. Ähm, für uns äh ist es bewusst so, dass wir probieren, Probleme, die wir haben, früh anzusprechen, also dass wir jetzt nicht merken, dass die sich lange aufstauen, sondern dass wir dann schon mal ganz früh auch in den Diskurs gehen wollen und sagen würden, hey, guck mal, da sehen wir einen Trend, der gefällt uns nicht so, was können wir jetzt gemeinsam machen, dass das irgendwie, dass das besser wird und auch ganz wichtig, wir probieren immer auch, was können wir erstmal machen, nicht, wenn wir jetzt sagen, hey, vielleicht Mitarbeitende ähm, arbeiten vielleicht auf der Position nicht so, wie wir uns das vorstellen, das kann immer mal passieren, aber dass wir erstmal sagen, was können wir denn was können wir denn verändern daran? und nicht erstmal die Schuld oder das Problem bei wem anders suchen. Ich glaube, das ist so das ist sehr tief bei, auch in unserer Company Culture mit drin, dass wir immer probieren, wo, wo kann ich erstmal an mir arbeiten und wo kann ich auch ein Thema ansprechen und direkt mit einem Lösungsvorschlag mit reinkommen. Ähm, und dann probieren wir nie Sachen irgendwie... Ähm mit, mit einem mit Mal zu lösen, sondern immer wieder auch ein Follow-up dazu zu machen und zu sagen, ja, was hat sich denn verändert? Hat sich das jetzt verbessert? Hat sich nicht verbessert? Weil selbst wenn es dann so mal eine Situation gibt, wo du dich trennst oder wo du sagst, irgendwas ist nicht gut gelaufen, dann ist es halt ein Prozess und dann ist es ein Prozess, wo du auch an vielen Stellen transparent warst und an vielen Stellen auch kommuniziert hast wieder. Ähm, das heißt, früh Sachen ansprechen ist ein Thema bei uns. Dann immer auch erstmal gucken, was kann ich machen, dass eine Situation besser wird. Nicht erstmal bei dem anderen irgendwie äh, den, äh, anfangen, Sachen zu suchen ähm, und dann das Ganze als Prozess sehen und auch in dem Prozess immer wieder die Chance geben, auch an kleinen Schritten Sachen wieder zu verbessern, weil meistens ist es jetzt nicht so, dass es irgendwie unlösbar ist, sondern meistens ist es so, dass man die Lösung gemeinsam für Sachen suchen muss und auch für Projekte, die irgendwie im Team vielleicht mal nicht klappen, äh, wo aber trotzdem viele Learnings drin stecken, die dann oft irgendwie verloren gehen, wenn man nicht da, da dran arbeitet, die irgendwie aufzuarbeiten am Ende des Tages. Ja.
2: Ich meine, eine eine große Aufgabe von dir als, als ähm, einer der Gründer würde wahrscheinlich auch das ganze Thema Hiring sein. Mhm. Und was da super spannend ist, ne? du musst ja immer gucken, vor allem junges Team, super wichtig, wer sind deine ersten Mitarbeiter, wen stellst du ein? Nämlich, ich meine, das ist das sind die Leute, die das Ding groß machen. Ich meine, obviously habt ihr einen sehr, sehr guten Job damit bis jetzt gemacht. Ist das ein Thema, dass du darauf achtest, ob die Leute Sport gemacht haben oder dass die wenigstens diese Prinzipien vertreten, die irgendwie du festgelegt hast, wo du sagst, okay, hey, das habe ich im Sport gesehen, wenn das irgendwie in dem Charakter von der jeweiligen Person ist, dann ist das was, wo extrem positiv ist und für dich wahrscheinlich dann auch ein geringeres Risiko ist, diese Person dann einzustellen. Ja, ähm,
0: wir fragen auf jeden Fall danach und wir gehen da auch, wir gehen da auch rein äh, in, die, in das Thema. Für uns ist es jetzt überhaupt nicht irgendwie, dass wir sagen Fußball und es muss auch irgendwie kein spezieller Sport sein. Wir finden es schon sehr positiv, wenn du Teamsport gemacht hast, weil das, was wir machen, baut halt eben sehr viel darauf auf, dass du verstehst, wie so Teams funktionieren und wie auch Sportler und Sportlerinnen in Teams funktionieren. Ähm, und wir, wir wollen eigentlich immer so ein bisschen die Passionen der Leute finden, also, ähm, das, das kann auch was anderes sein als, als Sport am Ende des Tages, aber unsere Plattform baut halt schon sehr darauf auf, dass du halt eine extrem große Passion hast. Also meine Lieblingsstatistik dabei ist, 72% der erwachsenen Fußballer, selbst in der Kreisliga D, sagen, Fußball ist mir wichtiger als mein Job. Das ist natürlich komplett unrealistisch ja. und das ist auch so ein bisschen ja, crazy am Ende des Tages. Aber wenn das Leute bei uns im Team haben, die auch irgendwie eine Passion für Sachen haben und wenn die dann im Idealfall noch im Fußball ist und dann nochmal im super Idealfall im Teamsport, ja, oder nicht im Fußball, sondern Sport davor eher, dann ist das schon sehr positiv. Wir sagen aber, das ist nirgendwo ein Ausschlusskriterium, wenn du das nicht gemacht hast, aber du musst eine Affinität für Communities, für Gruppen und am Ende auch für Sportgruppen mitbringen können und es hilft dir sehr, sehr, sehr stark, ja.
1: Ja, total spannend. Ich würde gerne mal den Aspekt noch ein bisschen legen auf äh, dieses Thema ähm, der Sportinfluencer. Also ihr seid, ihr macht Kooperation mit Delay Sports, das ist, äh, kannst du gleich noch mal ein bisschen was erzählen, ein quasi äh, extrem reichweitenstarker, ich glaube auch Kreisklasse oder Kreisliga? Kreisliga Verein? B inzwischen. Kreisliga, ja, ja ähm, Verein, ähm, ähm, der, der extrem Furore gemacht hat. Ähm, äh, es gibt jetzt das Illigella-Turnier, gab das hat die komplette Mercedes-Benz-Arena äh, voll gemacht. Da haben, glaube ich, auch nur Influencer gegeneinander gespielt. Dann kommt jetzt die Ballers League, das soll wieder so eine Art Hallenfußball-Liga sein. Mats Hummels ist da dabei und, und, und einige andere, die sagen: wir machen das, wir machen quasi den Hallenfußball wieder ein bisschen zugänglicher für alle, wir machen daraus mehr ein Event. Es gibt in den USA auch in vielen anderen Sportarten. Wirkliche sport die eigentlich eben gar keine Profisportler sind, aber so viel Content rund um den Sport machen, dass sie größer sind als viele Profisportler, weil sie einfach so eine große Reichweite haben. Wie siehst du insbesondere dieses ganze sport diesen ganzen Bereich, äh, wie, wie der sich entwickelt, was ist deine Meinung dazu?
0: Super spannender Bereich, äh, besonders für uns, also als wir gegründet haben, haben wir das noch nicht so stark kommen sehen, auch, auch wenn das jetzt erst... Kanntet ihr late sports da schon oder gab es die da schon? <lacht> also lustigerweise hatten wir über einen Mitarbeiter im Team, der irgendwie Anfang 20 ist und großer Fan von Eli. Voll, ja. ähm, und Eli ist, Eli Eli ist Elias
1: Nehrig, der quasi so der die Figur von ne? wie viel
0: wie viel Follower hat er wahrscheinlich glaube auf jeden auf Millionen. jeder Plattform über ja. eine Million ja, genau. und ähm, ist der größte Streamer in Deutschland und ist wirklich der ist so aber nur Streamer das ist kein Fußballprofi ne der ist Amateur eigentlich ne? genau. genau also mhm. er hat immer Fußball aus Spaß gespielt hat mal ein bisschen in die Oberliga geschafft und dann irgendwie sich verletzt ähm, aber Eli ist eigentlich so ein Sinnbild für die neuen Stars die es irgendwo gibt also das finde ich eigentlich das Spannende daran für mich früher wenn gab es es gab irgendwie Schauspieler es gab irgendwie Musiker und dann Sportler so das waren so deine drei Gruppen wo du dir deine Vorbilder gesucht hast und ich wollte immer sein wie Dave David Beckham. So, und David Beckham war Profifußballer und deshalb wollte ich Profifußballer werden. Und bei den Kids jetzt in der Zielgruppe, also so 14 bis 20, ist Eli aus meiner Sicht der größte Star in Deutschland, den wir haben. Also, ist wirklich verrückt, gerade im männlichen Bereich. Also, ja. der ist
1: ein größerer Star, sage ich mal, vielleicht nicht als Thomas Müller. vielleicht Als Thomas als Müller, Thomas Müller ne? ganz ja. klar.
0: Also, er hat eine viel größere Strahlkraft als Thomas aber wenn Müller. wenn ich
1: den Kids sage, pass auf, also mein, mein Sohn ist sieben, ne, der größte, aber wenn ich dem jetzt in drei Jahren sage, okay, hast du Lust, dass wir Thomas Müller treffen oder... Ja, Eli, dann wird er sagen.
0: Dann wird er Wir, wir waren mit Delay ähm, beim beim Trainingslager oder beim, beim Media Day, bei Adidas in Herzogenaurach und da sind Leute aus Leipzig angereist, um am Zaun zu stehen und äh, auf die Mannschaft zu warten. Es hat einen Ström geregnet und die haben dann, um einmal zu winken und ein Selfie zu machen, äh, sind die an dem Tag, es waren irgendwie Ferien, äh, sind die aus Leipzig dahin gefahren. So. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie der Profifußball noch so schafft, also früher war es so, und ja. äh, aber ähm, das ist eine unglaublich strahlkraft und das Spannende ist, dass es halt jetzt Vorbilder im Sport sind, also Eli hat dann diesen Verein gegründet gemeinsam mit vielen anderen, vor allen Dingen das Management, Rabona, die machen dann einen überragenden Job und haben gesagt, ey, wir wollen einfach zeigen, dass äh, Fußball auch unten funktioniert. Und äh, zu den Spielen kommen oft mehrere tausend Zuschauer, die haben im Schnitt auf die Videos irgendwie 400 500.000 Aufrufe. Ähm, aber mein Star, der jetzt auch Fußball spielt, der spielt nicht mehr in der Bundesliga und der spielt das für, aus Spaß. Also er sagt das auch, ey, ich werde kein Profi mehr und ich mache das aus Spaß, aber mein Sportvorbild in dieser Zielgruppe verschiebt sich so ein bisschen. Also es ist nicht mehr nur noch der absolute Leistungssport, wo ich Vorbilder drin haben kann, sondern auch so diese Mischung aus aus Fußball und Entertainment zum Beispiel. Ja? Also weil Entertainment ja ein ganz, ganz starker Treiber ist. Und Streiber die streamen dann aus. ihre ganzen Spiele quasi? Lustigerweise, Delay streamt das? die Spiele nicht. Also zum Beispiel Trimax Team, das ist so ein anderer äh, Streamer, okay. die machen das. Äh, Delay streamt die Spiele nicht, sondern die machen nachher nur Videos. Die hatten dann das Problem, dass Live-Ticker überall veröffentlicht wurden, die einfach alle falsch waren. Jetzt gibt's auch einen Live-Ticker auf pre der richtig ist. Also das ah, ist auch Teil gut. unserer Kooperation. Ähm, aber die produzieren halt in Content und du merkst, dass da halt auch wirklich andere Stars mit entstehen. Also es sind nicht mehr nur Eli, sondern auch die Spieler in dem, in, in dem Team, weil jeder kennt das, du hast dann den Spaßvogel, du hast den Spieler, der eigentlich mal Bundesliga gespielt hat, jetzt unten spielt. Wir haben noch den, den einen äh, Kevin Ex Pannewitz, äh, ja, genau. der, der genial der, ja. damals fast den Durchbruch bei Wolfsburg gemacht hat und wo du dann auch merkst, also beeindruckende Person, hat jetzt ein paar Kilo zu viel, aber der ist derjenige, wenn wir da auch dabei sind als als Partner und irgendwo an der Ecke stehen, der kommt immer zu uns, der unterhält sich mit uns, also eine super positive Person, die glaube ich auch sehr viel aus dem Fußball gelernt hat, also auch, auch, auch für, für sein Leben, ähm, aber es ist schon eine sehr, sehr spannende Entwicklung, die da entsteht, mit der Kings League jetzt gerade auch in Spanien, also die das Camp Nou genau. äh, ausgefüllt haben, also 100.000 ja. Leute sind für eine e sport fußballliga liga
1: Genau, also da vielleicht mal genau kurz für die für die Zuhörer, also Kings League ist, wurde Gegründet von diversen Streamern und einem ehemaligen Profifußballer. Und es ist Wahnsinn. Die haben in der ersten, also korrigiere mich gerne, Lukas, aber die haben so äh, quasi mit Halbamateuren, die sich bewerben konnten, dort zu spielen und mit Streamern, haben die äh, eine eigene Liga gegründet aus dem Nichts und haben für ihr Finaltag quasi das komplette Stadion des FC Barcelona voll gemacht. Und ich habe selber ähm, äh, mir das angeschaut und äh, die haben zum Beispiel neben den 90.000 Tickets, die sie verkauft haben im First Camp Nou, 15 Millionen Streams gehabt. Also so zum Vergleich: Ich glaube, das Weltmeisterschaftsfinale in Deutschland lag bei 8 Millionen, 9 Millionen, 10 Millionen ähm, von von Argentinien gegen Frankreich. Also Wahnsinn. Ähm, und äh, genau, also das ist natürlich ein riesen, äh, riesen Hype und da denkt man natürlich eigentlich so, wahrscheinlich hätte man früher gesagt, ja, aber die können ja alle gar nicht so richtig Fußball spielen, aber es ist eben nicht nur das, ne sondern es ist auch das Entertainment drumherum. Ähm, ich glaube, da gibt es auch Grenzen. Meine Meinung ist ehrlich gesagt, manchmal ist mir das, bin ich wahrscheinlich auch ein bisschen älter als ihr, <lacht> manchmal ist mir das zu äh, wenig noch der die Competition beim Sport sozusagen, aber also Wahnsinn. ne Und äh, glaubst du, es gibt ja, ist eigentlich eine gute Überleitung zum Thema äh, Ballers League, das soll es ja hier in Deutschland geben, Hast du da schon eine Meinung? Bist du bist du da irgendwie drin, wie das wie das wird und
0: wir, wir haben uns tatsächlich so, auch... Also äh, analog werden hier in Deutschland, ne? Wir, wir haben uns tatsächlich schon äh, auch selber mit dem Thema beschäftigt, weil wir es eben sehr spannend fanden und auch die Entwicklung sehr mhm. spannend fanden. Und wir haben damals dann sehr lange auf einer elf versus elf liga rumgedacht und äh, Ach, okay. haben uns dann haben dann die Kings League gesehen und haben äh, gesehen, es oh, gibt vielleicht sogar noch bessere Konzepte als Elf-gegen-Elf-Ligen, äh, weil das definitiv noch mal näher dran ist, wie auch der Fußball. Wenn du jetzt Fußball neu denken würdest, würdest du wahrscheinlich auch nicht mehr Elf-gegen-Elf spielen, sondern Fünf-gegen-Fünf. Naja, ja, wir machen auch
1: die Links in die Shownotes rein zu diesen ganzen Sachen, die wir jetzt gerade genannt haben.
0: Genau, ähm, aber äh, sehr spannendes Konzept. Ähm, ich glaube, man, man konnte schon sehr viel daraus lernen, was auch in Spanien funktioniert hat. Ich glaube, der deutsche Markt ist noch ein bisschen ein anderer, auch kulturell. Da muss man einfach gucken, wie man das adaptieren kann. Ähm, sehe ein großes Potenzial drin und hoffe, und ich glaube auch, dass es da mehrere Projekte gibt, ähm, dass die auch groß werden können und glaube auch, dass da verschiedene Projekte auch in Deutschland groß werden können. Ähm, und wir sind natürlich immer gerne nah, nah dran am Ball. Wir werden das auch irgendwie mitverfolgen, weil es einfach für unsere Community spannend ist und weil am Ende, und das ist dann auch die Brücke zu dem, was wir machen, dass ja auch dann wieder dafür Dafür sorgt, dass Kids ähm, angeregt werden, selber zu spielen, weil es ist jetzt egal, ob du wegen Mats Hummels oder wegen Thomas Müller oder wegen David Raum Fußball spielst oder vielleicht wegen Eli, aber es ist halt extrem wichtig, dass du in jungen Jahren irgendwie Teamsport betreibst und aus meiner Sicht ist Fußball der schönste von allen ja? und deshalb ähm, hilft das, auch die Leute auf die Fußballplätze zu bringen, ähm, weil eben neue Stars und neue Formate entstehen.
1: Ja, mega spannend, also wir sind dann gespannt, wann äh, der nächste Influencer aus Pre-Match hervorgeht, ja, weil ich bin mir sicher, also wie du sagst, die Leute sagen, es ist mehr als ihr Job, wichtiger als ihr Job. Es gibt unglaublich viele tolle Leute, die die viel in ihren Sport investieren, einfach super Typen sind, ja. Und warum sollen die nicht irgendwie eine größere Audience auch irgendwann mal haben als Profifußballer? Elias macht's vor, aber vielleicht kommen auch ein paar Pre-Match-User dann demnächst auf
2: die Platte. Sehr, sehr spannend. Ja, also ich denke, ähm, wir, wir nähern uns hier langsam dem Ende. Wir müssen, wir müssen bald selber Fußball spielen. Vielleicht noch als irgendwie abschließende abschließendes Thema, abschließende Frage. Man merkt sehr, du bist super passioniert über das Thema. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass du auch, äh, dass, das, dass du voll deine Passion gefunden hast in dem, was du machst. Und ich meine, das ist ja wirklich eine der größten Sachen, wenn du wirklich sagst, okay, hey, ähm, ich mache das, ich stehe morgens mit einem Lächeln auf und ich habe super Bock, in das zu machen, was ich gerade mache. Und ich glaube, das ist ein riesengroßes Ding für viele Leute, die sportbegeistert sind, aber nicht so viele Leute schaffen es irgendwie, in diesem ganzen Sportbereich, äh, vor allem im Business-Sportbereich, Fuß zu fassen. Und ich meine, du hast das jetzt geschafft, oder ihr habt das geschafft mit Pre-Match. Was würdest du Leuten raten, die gerade irgendwie Bachelor gemacht haben, Master gemacht haben und wie du irgendwie wirklich super passioniert für Fußball sind oder Sport allgemein und in diesem ganzen Konstrukt oder in diesem ganzen Business irgendwie Fuß fassen wollen? Ja, ich glaube wie in ganz vielen Bereichen im Leben ist ein Netzwerk
0: da sehr entscheidend, also dass du einfach gute Leute kennenlernst und Leute kennenlernst, die auch an dich glauben. Ähm, ich glaube, jetzt gerade über so Projekte, wo wir gerade drüber gesprochen haben, und ich glaube, es gibt gar unzählige anderen, entstehen auch immer mehr kleine Nischen im Sport und ich glaube, das ist auch super spannend, um Einstieg zu finden. Also sei das jetzt ein Thema wie die Border League aber so oder sei das ein anderes Thema wie Paddel jetzt, das riesengroß wird in ganz Europa ja, und wahrscheinlich der schnellst wachsende Sport ist, ähm, das sind alles irgendwie Ökosysteme, wo... Ja, Paddel nochmal für ja, die Deutschen zu... Genau, <lacht> Äh, zu international äh, manchmal im, im Sprechen <lacht> unterwegs. Genau, Paddel. Ähm, das sind schön, aber Deutsch, alles, schön Deutsch. Das sind aber alles Bereiche, wo es vielleicht dann einfacher rein ist, als irgendwie in den alten, eingesessenen Fußball und irgendwie in die Bundesliga. Und ich würde nicht zu festgefahren sein auf ein Thema. Ich würde mir ein Netzwerk aufbauen mit jungen, hungrigen Leuten und auch mit Leuten, die Leute aufbauen wollen, also das ist dann wichtig und ich glaube, dann, dann ergibt sich vieles von selber, wenn man gute Arbeit macht, also das, das ist im Sport besonders so, also wenn du im Sport dich reinhaust und im Sport dich wichtig machst für Teams, dann sage ich auch immer irgendwie unseren Juniors, Interns, die irgendwie ins Team kommen, ich sage, mach dich erstmal wichtig und das ist mit den einfachsten Aufgaben, aber wenn die anderen merken, boah, ohne, ohne den oder die geht's nicht mehr und dann dann kommst du auch immer weiter und das sind eigentlich so so die Basics da drin, ja, und ich, ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, also man braucht gar nicht zu denken, dass dass es schwierig ist, da reinzukommen, sondern einfach reinarbeiten.
1: Ja, und das ist eigentlich schön, dass man eben nicht mehr nur noch, wir sind ja aus Berlin, äh, ne, dass man nicht nur noch an Hertha und Union denkt, sondern man kann auch bei Delay, man kann den ellie Geller cup mit organisieren, es gibt mittlerweile Pre-Match, also es gibt unheimlich viele tolle Umfelder, ähm, Pre-Match natürlich das aller, allerbeste, das ist ja klar. Ähm, ja, und in diesem Sinne, ähm, wir gehen jetzt mal aufs äh wir gehen jetzt mal auf den Fußballpitch hier und äh, werden ein bisschen äh, äh, Lukas Podolski Straßenkicker-Base äh, unsicher machen. Und äh, Lukas, vielen, vielen Dank. Hat total Spaß gemacht,
2: Moritz. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, weil echt super